0: ברוכים הבאים לפרק מספר 19 של מדברים סיבולת עם ליאור זחמאור ואלכס וולפסון. והפרק נדבר על עדכוני תחרויות בארץ ובעולם, הצ'ימיצ'ורי 160 קילומטר בתחרות שטח מדברית לא רשמית, 3,000 שעות בחמש שנים, עקביות אימונים רב-שנתית, למה אין בארץ דואטלונים, ונסכם את חוויית השימוש שלנו במדה ותים לריצה של סטרייד בחודשים האחרונים. אהלן ליאור, מה נשמע? בסדר, אלכס, מה קורה? לונג טיים. כן, כן, uh, בסדר. שמע, וואו, יש לנו כל כך הרבה אירועים עכשיו שקרו באמת בתקופה האחרונה הזאת שלא היה לנו פודקאסט. Uh, יש לנו הרבה אירועים לדבר עליהם. Uh, בינתיים, uh, בואו נספר באיזה תקופה אנחנו נמצאים. Uh, אנחנו קצת לפני החיסון הראשון, איך נקרא לזה? <laughs> 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 מה, מה התאריך היום, 13 לדצמבר? <laughs> כן, בין uh,
1: חיסון לסגר.
0: בדיוק, בדיוק. בין
1: חיסון 1.0 לסגר
0: 3.0. חדר הכושר עדיין סגורים, הבריכות סגורות, עדיין איכשהו שוחים קצת בים. זהו, בואו נעבור ישר לתחרויות. היה לנו מלא דברים מעניינים. שמע, קודם כל אני שמח שיש משהו שאפשר לדבר עליו, תחרויות שקרו,
1: שינוי מרענן, חידוש מרענן, אז באמת, בואו נתחיל ממשהו, שני דברים שקרו בעולם. אחד בתחום הריצה. הניפוץ של שיא העולם בחצי מרתון, לא סתם ניפוץ, ניפוץ ביג טיים, ארבעה רצים ירדו מהשיא מ- 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 הקודם בחצי מרתון, והעמידו את השיא החדש על 57-32. תשמע, זה נושא מעניין כן, ולא ניכנס אליו שוב. כן, כן. ה- ב- הנעליים, ב- הנעליים, ב- אתה יודע, בא לי לדבר ב- עוד ב- פעם על <laughs> הנעליים. <laughs> אבל ב- תשמע, ב- אני, בתור אחד שרץ עם קרבון, אומר לך ש... תשמע, זה כמו שקרה אז עם החליפות בשחייה, דיברנו על זה כבר מספיק, לא צריך לחזור על זה, אבל אין ספק שהנעליים פקטור משמעותי, ומה שקורה בריצה ובאיש ברזל בשנתיים-שלוש האחרונות, ומי שחושב שזה לא הנעליים, אז אני לא מסכים איתו, אני חושב
0: שהנעליים מאוד תורמות לזה. אני לא אופתע אם יראה את הודעה, במה רצו חמשת הראשונים, ו... כן, כן, כן. אז זה היה דבר אחד. הדבר
1: השני שקרה בעולם מטריאטלון והיה מאוד משמעותי ומרגש, זה צ'אלנג' דייטונה, תחרות של ה-PTO, בעצם הארגון של הספורטאים. תחרות עם פרס כספי של מיליון דולר, מצטבר. המנצח, מנצחת, קיבלו כל אחד מאה אלף דולר, אחרי זה שבעים, חמישים, שני
0: שלישי. אני חושב, סך הכל הפרסים היה באיזה מיליון דולר. מיליון דולר, דולר כן. אה...
1: אגב, מה שיפה בטריאטלון, להבדיל מהרבה ענפים אחרים, הפרס הכספי הוא שווה גברים ונשים. אז הייתה תחרות מאוד יפה, הצליחו להביא הרבה מאוד ספורטאים גם מהמרחק הארוך וגם מהחבר'ה של איי-טי-או. התחרות הייתה בתוך מסלול מרוצים בדייטונה. שזה מגניב לאללה. שזה מגניב <laughs> לאללה. היה הדרפטינג 20 מטר, כלומר, המרחק היה 20 מטר ולא 10 מטר כמו בדרך כלל. בתחרות של המקצוענים, uh, המרחקים היו קצת שונים, מין uh, נגיד 80 אחוז מחצי איש ברזל, 80-90 אחוז מחצי איש ברזל, הם שחו שני
0: קילומטר, אבל הם רכבו רק 80 ורצו רק 18, סך הכל 100 קילומטר. כן, האמת זה לא מפתיע, כי זה צ'אלנג' דייטונה, ו- וצ'אלנג' הרבה פעמים יש מרחקים גם uh, קצת שונים, זה לא תמיד בדיוק החצי שאנחנו מכירים.
1: כן, כן, אז זה לא היה חצי איש ברזל, <אח> אבל זה היה מאוד קרוב לחצי איש כן. ברזל. הייתה תחרות מאוד מעניינת, אני מודה שבנשים לא היה לי איזה הימור מושכל, בגברים אני רק אמרתי שהמנצח יהיה ספורטאי ITU, וזה באמת מה שקרה, גוסטה ועידן שניצח, והוא בהחלט ספורטאי ITU מאוד מאוד לגיטימי. אנקדוטה קלה, שחר שגיב ניצח אותו לפני איזה חודש וחצי בתחרות, שחר הגיע חמישי וגוסטה ועידן הגיע שישי. אמנם זה היה טריאטלון ספרינט, אבל עדיין להגיע לפני גוסטה ועידן זה נחמד. גוסטווידי ניצח בגברים, אבל המעניין היה שדווקא מקומות אחריו היו הרבה ספורטאים מהמרחקים ארוכים. זאת אומרת, גם את הנסון שסיים שלישי, ולייל סנדר שסיים רביעי, ולדעתי היה הפתעה ומאוד מאוד מרשים. ובכלל, אני לא ספרתי, אבל בעשירייה הראשונה היו כמה וכמה ספורטאים מהמרחקים הארוכים, mm-hmm.
0: וזה היה מאוד יפה לראות את זה. כן, שמע, זה היה די מדהים, וקודם כל, לא אמרנו בהתחלה, ובאמת, התחרות הזאת איגדה את כל הספורטאים, שנגיד, הכי טובים, גם בגברים ובנשים. אני חושב שכמעט, כמעט כולם היו שם טוב, חוץ מאלוף העולם. פרודנו גריף לא היו, אבל כן. אבל היו קליברים די גבוהים, די גדולים. אז... ובאמת, גם אני לא... בחיים לא הייתי מהמר על סנדר שיסיים אני חושב ששנה שעברה הוא ניצח את זה, אבל לא היה את כל התחרות כן. ובאמת, קודם כל, כל, באמת, מה שהוא עשה שם באופניים, זה היה מדהים, אנחנו יודעים שהוא אה, מדהים באופניים, אבל באמת, הביצוע שהוא נתן שם, יודע, הרי הוא כל כך גרוע בשחייה, ולסגור פער כל כך גדול, ובאמת, אה, לתת כזאת ריצה, לסיים מקום רביעי, אני עדיין, אה, קשה לי להאמין. כמובן שהוא אחרי זה כתב אה, אצלו באינסטגרם, בטוויטר, שהוא לא מרוצה, שהוא מבואס, כן? כן, אבל, בסדר. אה, באמת, אני חושב שהוא כל פעם מפתיע אוטונומי חדש. אנחנו יודעים שהוא קצת לא בדיוק 100%, אבל משוגע
1: חיובי, מה שנקרא. משוגע חיובי, בדיוק. זהו, ובנשים ניצחה פאולה פינדלי, שניצחה שם גם בשנה שעברה. פינדלי זה סיפור מעניין, כי לפני 10 שנים היא הייתה אתלטית אולימפית, שחשבו שהיא הולכת להיות אחת הטובות בעולם, וזה לא קרה, ופציעות, ועניינים. ובעצם, אני חושב שב-2012, עוד הייתה במשחקים האולימפיים, ומעט היא לא כל כך מצאה את עצמה. ניסתה לעבור למחלקים ארוכים, לא כל כך הצליחה. אני עוקב אחריה, ואחרי אריק, הבן זוג שלה, יש להם איזה מין ולוג כזה, אני מסתכל מדי פעם ביוטיוב, וזה, הם חיים במין ואן כזה, אה. וזוג מוזרים קצת, כן. ג'ינג'י מוזרים, כמו שאני קורא להם. אבל וואלה, עשתה תחרות מאוד יפה, סחתה טוב, רכבה טוב, רצה טוב. וניצחה באופן מרשים. צריך להגיד שגם אני הוג בנשים וגם וינסנט לואיס בגברים קיבלו כל אחד פנלטי של שתי דקות, ויכול להיות שזה היה משנה את מה שקרה בתחרות. אני לא יודע בדיוק על מה תפסו את עני, אבל וינסטנט לואיס לא היה, לא היה נראה במרחק חוקי כשראיתי אותו בתחרות.
0: כן, אני, אתה יודע, מהרגע הראשון, אני גם חושב שדיברנו בזמן, ש, בזמן התחרות עצמה, והסתכלנו על זה, רואים את זה בשידור, שהוא כל הזמן נמצא במרחק, לא יודע, לא יודע אולי היה שם 10 מטר. וממש, השופטים לא עשו עם זה כלום, שלבסוף הוא כן קיבל את הפנלטי הזה, אז במקרה שלו, זה לא לכאורה. כן, 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 זהו,
1: ואריסטר בראונלי פרש, המועמד די משמעותי. האמת, האמת, זה היה האמור שלי. שהוא יפרוש. לא, לא, שהוא ינצח. שמע, וגומז, גומז לא פוגע. שמע, גומז, אני חושב, אחד הטריאתלטים הכי טובים אי פעם. מדהים שבמרחקים הארוכים הוא הרבה פעמים לא פוגע, הוא לא פוגע באופניים.
0: כלומר, לא, הוא לא פוגע הוא... באופניים. אני חושב כן. שנים, הרבה מאוד שנים אפשר לראות, גם אגב, אני חושב בעיקר גם בתחרויות חצי, אפשר לראות שבתחרויות באמת בלי דרפטינג, שהוא לא, הוא, הוא לא שם באופניים, הוא פשוט לא כמו, לא כמו, כמו שער הטופ העולמי. כן, כן, מעניין. כן. הוא רץ מאוד יפה אחרי זה, אבל זה לא עזר לו, אפילו לא הגיע לחמישייה.
1: זהו, אז היה הטריאטלון, היה, היה, היה דייטונה, כן, כן. היה, היה אני מרגיש. אני חייב
0: להגיד היה מגניב, אולי בגלל הקליברים, בגלל גודל התחרות שהייתה שם. מצד שני, כמה שמגניב הנסקר הזה, התחרות בסופו של דבר, היה, היה, היו שם 20 סיובים באיצטדיון הזה. כן. כל סיוב, אמרנו, זה, זה 4, 4 קילומטר בערך. זה היה די מונוטוני, היה אפשר להוציא שם עוד קצת אבל אתה יודע, עם כל התקופה עכשיו, גם שיש דבר כזה, אני, זה היה מגניב לאללה, ואני מאוד נהניתי. גם אני, גם אני, והלוואי
1: יהיו לנו עוד תחרויות כאלה. אז זה קצת על מה שקרה בחו"ל. בארץ היה לנו באופן די מפתיע, אני חייב להודות, התקיים סובב עמק, ממש לפני כמה ימים, אנחנו היום ביום ראשון, ממש היה ביום חמישי האחרון, חמישי-שישי, הזניקו את המקצים הארוכים ביחד, כי זה מקצים מאוד קטנים מבחינת כמות משתתפים, ואת המקצים הקצרים יותר הזניקו בצורה יותר מדורגת. זה לא אופטימלי, אתה יודע, זה לא תחרות רגילה, עם כל המשמעויות, אבל העובדה שהם הצליחו לקיים משהו, היא בעיניי מעוררת כן. התפעלות, הערכה, עידן המפיק של האירוע. שמע,
0: רק מלמחמות מבחינתי. כן, סחטיין, כי באמת, לפי ההתנהלות וכל המקצועים שבאמת נערכו, לא חושב באמת שיהיה בסופו של דבר כל כך הבדל משנים קודמות שזה התקיים, ובאמת סחטיין עם כל ההגבלות לקיים את זה ככה, יפה מאוד.
1: אז זה היה ביום, בסוף שבוע האחרון. סוף שבוע אחד לפניו התקיים אירוע אופניים, שהוא קצת שונה, ואתה יודע, שונה במובן החיובי של המילה. בעצם אירוע שנקרא
0: צ'ימיצ'ורי. אז קודם כל, אני טיפה אסביר על הקונספט ועל הרעיון. פעם קודמת הזכרנו את זה ככה בפודקאסט הקודמות, בקטנה ככה דיברנו שיש מין אירועון כזה.
1: כן, <אח> אז, אז יש אירועים בעולם שנקראים סנטרי. סנטרי רייט זה כאילו מאה. בדרך כלל זה 100 מייל, כי זה מדינות שהם מדברים במיילים, בארצות הברית וכדומה.
0: 160 קילומטר.
1: בדיוק, ופה בארץ, לפני, לפי, לפי מה שאני יודע, 13 שנים או משהו כזה, הביאו את הרעיון ואמרו, בואו נעשה אירוע כזה בשטח, עברתו לו את השם, במקום סנצ'וי, קוראים לזה צ'מיצ'ורי. אני עד היום לא, השת... לא השתתפתי בזה, כי זה תמיד לא הסתדר לי, עם ההכנות לישראמן, עם האפיק, עם הוואי, עם כל מיני דברים, ו... והשנה, גם בגלל שלא היה אירועים, והיה לי זמן, ולא הייתי עייף משום דבר, ואני לא מתכונן לשום דבר, אז אמרתי, יאללה, זו הזדמנות, ולא רק אני, למעשה הרבה חבר'ה מהקבוצה שהיום אמורים ללכת לעשות אפיק, וכן ישראמן, לא ישראמן, תכף נדבר על הישראמן, אבל בסופו של דבר נסענו לשם להשתתף באירוע הזה. <אח> זה אירוע שהוא לא פורמלי. והוא לא תחרות פורמלית, זה אירוע רכיבה, יש כל שנה, באותו יום, באותו מקום. יש
0: הרשמה וכאלו, או שאתה
1: פשוט בא ואתה מזנק. אתה פשוט בא ומזנק. זה כל שנה, באותו יום, באותו מקום, בתאריך מסורתי, על מסלול קבוע, עם שינויים קלים לפעמים שעושים בו.
0: רגע, אז אתה בעצם לבד צריך להכיר את המסלול, אני מבין, נכון? אתה צריך
1: לנווט, לנווט. אנחנו ניווטנו עם הגרמן, אתה מזין את המסלול לגרמן, דרך הגרמן קונקט, זה די פשוט, ההזנה של המסלול, והניווט עצמו זה מאוד תלוי כמה אתה מיומן. אני לא מיומן, אז זה קצת יותר מורכב, אבל מי שמיומן זה קל מאוד אה, לנווט עם הגרמין. אה, אז ככה זה עובד, בעצם אה, מזונקים, וזהו, אין גם בסוף שער סיום, אין תוצאות, אין כלום, <laughs> כאילו יש טראווה, אם אתה רוצה ממש להתעמק בדברים, אבל 80% מהאנשים... באים בשביל לעשות. עוד פעם, אולי אנשים כן מנסים לרכוב מהר, אבל מצד שני הרבה אנשים עוצרים לצלם, עוצרים לאכול משהו, כאילו לא לוקחים את זה יותר מדי תחרותי. כן, כן. מאוד נחמד, דווקא היה בזה משהו מאוד מאוד נחמד, מזכיר לי נשכחות קצת את אירועי הטראטלון לפני הרבה הרבה שנים, או את הדברים שעשיתי באוסטרליה. ביתי כזה. יותר ביתי, קהילתי, mm-hmm. יותר מחבק, כאילו אין מצב שאתה תעבור ליד מישהו ולא תשאל אותו אם הוא צריך עזרה, זאת אומרת, מאוד בתחרות אופניים, בתחרות טריאטלון. Uh, uh, אנחנו נסענו ערב קודם, ישנו שם, אתה uh, יודע, כאילו התייחסנו
0: לזה לצורך העניין ב- ברצינות. Uh, זה עוד פעם, זה לא תחרות, אבל... כן, אבל נניח באמת, כמו שאמרת עכשיו, שאין שום תחרות באופק, uh, לפחות וגם הרבה זמן לא היה פה משהו רציני, אז נניח uh, שהחלטת לקחת את זה כפרויקט, או... כן. כל... פחות להתייחס לזה כ... לזיין את זה כתחרות, <חל> תראה, אני אגיד לך עכשיו כבר. אחרי הצ'ימי
1: צ'ורי, נזכרתי כמה אני אוהב להתחרות וכמה זה חסר לי. <אח> אני תמיד אומר שאני מתאמן, אני אוהב להתאמן, אני לא צריך תחרות בשביל להתאמן. וזה נכון, אני אוהב להתאמן, אני אוהב, להתאמן, אני אוהב לקום בבוקר מוקדם ולכת להתאמן. אבל נזכרתי שחלק ממה שאני אוהב זה גם להתחרות. אני לא צריך את זה בשביל להתאמן, אבל אני אוהב להתחרות. אני חושב שיש הרבה ספורטאי סיבולת שהם צריכים את התחרות, <אח> ואני גיליתי, או okay. לא יודע, גיליתי מחדש, או נזכרתי, שאני אוהב את התחרות, כולל ההתרגשות וה-so called לחץ לפני, בזינוק, תוך כדי. אני אוהב את זה. אני אוהב את האדרנלין הזה, את הריגוש הזה. כן. Okay. זהו, הגענו בבוקר ויצאנו, היו לדעתי משהו כמו 300 איש. וואו, מכובד לאירוע לא רשמי. מאוד, מאוד. <laughs> אני הערכתי שזה מה כי הבנתי, ראיתי שמלא אנשים מדברים על זה וזה. Ó. <specify> היו גם כמה חבר'ה לא פריירים בכלל, רוכבים טובים מאוד. זהו, uh, ויצאנו לדרך, הקטע הראשון הוא על
0: כביש. רגע, זהו, תספר, תספר לך, זה קורה עם העיתון, אתה אומר שבאמת היה כמו סוג של זינוק כזה, לא פורמלי, אבל גם... ב-5:0:0 פשוט מתחילים לנסוע. וכשמתחילים לנסוע, הרי אני יודע שבדרך כלל בתחולת שטח כאלה, בהתחלה נוסעים איזה 500-600 וט, איזה כמה דקות שם, מין ניפוי כזה, אותו דבר. דומה, אך שונה, כי הקטע הראשון הוא על כביש, אז כולם מבינים שאין
1: מה לברוח, ואין מה, לך איזה סינגל שאתה צריך להיכנס אליו במיקום טוב, ואף אחד גם לא רוצה להרוג את עצמו מול הרוח. אז אה, נסענו חזק, טמפו חזק, אה, במשך איזה חצי שעה, 40 דקות, עד מעלה הקרבים, ואז עולים את מעלה הקרבים, ושם זה טיק-טק אה, <laughs> מתנפץ, ונוצרה <דומיה> קבוצת כן. חוד. כן. כן, נוצרה קבוצת חוד, היינו איזה 15-20 חבר'ה מקדימה. רכבנו בהתחלה ביחד, אחרי זה היא התפצלה, ואז אתה מסתכל אחורה ואתה רואה את כולם מפוזרים על המעלה, וזה בסדר, זה כאילו, אתה
0: יודע, זה הדינמיקה, מה שנקרא, ברירה טבעית. תגיד, <תגיד> באמת, נשמע, זה באמת שלב מאוד מוקדם, ואתה יודע, כבר לוחצים הדקה הראשונה, ואתה יודע שזה הולך להיות אירוע של הרבה שעות, בסופו של דבר 160 קילומטר בשטח, זה לא בדיוק 160 קילומטר בכביש גם. איך אתה יודע שאתה, אתה יודע, אני אגיד בזון, איך אתה יודע בדיוק שאתה, להחזיק את כל הדרך הזאת ככה. אז שמע, זה גם,
1: קודם כל, אני אומר לך בהגדרה, אתה רוכב בהתחלה יותר חזק ממה שאתה חושב שאתה צריך לרכוב בסוף. שאלה <מת> כמה יותר חזק. כן. אתה רוכב יותר חזק כי זאת הדינמיקה, ואתה לא רוצה יותר מדי לתת לאחרים ללכת קדימה, ואתה גם לא רוצה שישבו עליך יותר מדי אנשים אחרים. מצד שני, אני יכול להגיד לך, אנחנו רכבנו במעלה, ובשלב הרגשנו שזה חזק מדי, ושחררנו את אלה שהיו איתנו. למרות שיכולנו להחזיק איתם. פשוט החלטנו שזה חזק מדי ולא רצינו להחזיק איתם. באמת היו כמה חבר'ה שיצאו קדימה, כי חשבנו שזה גבוה מדי, שיש עוד כל כך הרבה, יש עוד שבע שעות על האופניים, וגבוה מדי. אני חושב שזו הייתה החלטה טובה, לשחרר
0: אותם ולא... שאתה אומר גבוה מדי, אתה יכול להגיד בערך באיזה עצימות. טיפסנו את
1: הקרבים על מעל ארבע בת לקילו, והם ברחו לנו, אוקיי? ועוד פעם, יכולנו להחזיק לכם, אבל לא רצינו. אני הייתי על מעל 300 באט במעלה הקרבים. יש לי בגרמין, best 20 minutes, 312 באט, שזה משם, מהמעלה. ועדיין זה לא הספיק כדי להחזיק עם הראשונים שיצאו קדימה. זהו, והמשכנו, היינו חמישה חבר'ה מהקבוצה, היו איתנו עוד כמה חבר'ה לא מהקבוצה בשלב הזה. אחד מהם רכב איתנו את הכל, רותם לוינסון, הבן של עמית לוינסון. מגניב. וזהו, המשכנו,
0: אתה יודע, רוכבים... תגיד לי, ואיך מבחינת תזונה ואיך התחנות, יש תחנת
1: תזונה אחת בשדה בוקר, היה בה כל מיני תמרים, בננות, חטיפים. זה
0: עדיין, לא מספיק, מה לקחת על עצמך? לקחתי על עצמי חטיפים ולקחתי ג'לים. חלק רגילים,
1: חלק רוקטן,
0: ולקחתי איזוטוני רוקטן בבקבוקים
1: הראשונים, ואז יש לך המון קלוריות. גם בתחנת תזונה היה גו.
0: נכנסת מראש בקבוקים שם, או ש... לא, לא. אתה
1: ממלא מהם, כאילו, תכלס, היה להם אבקה, ומילאנו... אתה ממש עוצר, ועצרנו כל התהליך. כן. אוקיי. זהו, אז רחבנו עד שתי בוקר, שזה בעצם פחות או יותר חצי מהמסלול, שהוא הרבה במגמת עלייה, והחזור הוא טיפה יותר במגמת ירידה, נגיד, באופן כללי, אבל החזור הוא יותר קשה, כי התוואי הוא יותר קשה, ויש לך כל מיני נחלים כאלה עם האבנים הקטנות, מה שאנחנו קוראים דשדש, שזה mm-hmm. כמו חול, חול, חול טובעני, אבל, אבל באבנים. Mm-hmm. <laughs> <laughs> זהו, מזג אוויר היה מעולה, אז לא הייתה בעיה של חום קיצוני או קור, הקור היה נסבל, לא משהו היסטרי. היה משמעותי מאוד, אתה יודע, אחרי חמש-שש שעות, אתה רואה שאנשים מתחילים להתעייף, מתחילים להשחק. כן,
0: איך באמת, מבחינת הדינמיקה, כאילו, מי מוביל, איך זה בדיוק עבד, וגם סתם, מעניין מה קרה נניח לאלה שפרצו קדימה, הם גם נשארו מקדימה. אז היו שישה חבר'ה שיצאו קדימה.
1: שניים תפסנו די בכניסה לשטח, בוא נגיד אחרי משהו כמו 50 קילומטר סך הכל, תפסנו אותם ועברנו אותם. עוד אחד, רונן אליס, היה לו איזה בעיה בצמיג, נקרא לו הצמיג, נאלץ לחדול, שהוא רוכב מאוד מאוד חזק. Mm-hmm. ואז היו עוד שלושה חבר'ה, אחד מהם תפסנו בדרך, ושניים סיימו לפנינו. שני חבר'ה מאוד מאוד חזקים, אליעד דניאל. ואותם דושא שהם רוכבי אופני ערים ברמה מאוד מאוד גבוהה, חבר'ה צעירים. תשמע, אני הסתכלתי על הוותים, נגיד, בשדה בוקר בחצי, אז הייתי על, אם אני זוכר נכון, 255 NP, משהו כזה, ובסוף סיימתי על 242, אז הוותים ירדו בחצי השני, ללא ספק, אבל לא מתנו, דרכנו, אבל דעיכה <nói> מבוקרת, לגיטימית יחסית. את, בסופו של דבר, אני סיימתי... על ב-0.75 בערך, 450 TSS, משהו כזה. כמה זמן? 7.43 ברוטו, 7.20 נטו, משהו כזה. קיצר, זה כמו יומיים רכיבה קשים, אבל ביום אחד. זה, אתה יודע, זה פחות או יותר, כאילו, זה כמו שעכשיו אתה תעשה... איזה יום רכיבה כזה משמעותי של ארבע שעות, ו... ואז תמשיך לעוד אחד כזה ישר ברצף, בלי, בלי לנוח בנימה. כן, אז זה לא פרייר. התזונה היא פקטור מאוד מאוד משמעותי, אני הכנסתי הרבה מאוד קלוריות, והעומק, גם הניסיון, היכולת להתנהל ביום כזה, הכל ביחד, אתה יודע, אני זה... mm-hmm. חושב שבקטע הזה, כמה פעמים אפיק ישראל שעשיתי, הסמרתון, ובעיקר הקייפ אפיק שעשיתי שנה שעברה, מאוד עזר לי גם
0: מבחינת ההבנה של איך להתנהל,
1: וגם מבחינת העומק והעמידות. כן.
0: ו... זהו, גם באמת נראה לי ניסיון פה מאוד יכול לעזור לך גם בניהול הקצב שלך בתחרות הזאת. במיוחד שזה כל כך הרבה שעות. אני חושב שדווקא אתה הרבה אנשים זהו, היה המכשול העיקרי פה, איך באמת לנהל את זה. כן. כמה כוח לתת בכל שלב, ובמקער מבחינת התזונה. לגמרי, תשמע, זה עוד פעם, זה אירוע שאף אחד לא
1: באמת מוכן אליו, כי תשמע, מי רוכב 7-8 שעות? כן. ואנשים רכבו גם 10-12 שעות, כן? אז אתה פשוט מתבסס על העומק שלך ועל ההתנהלות, אין לך, אתה לא התאמנו לזה, אבל זה עבד. אתה יודע, אני מדבר כל הזמן על עומק, עומק, עומק עמידות, עומק עומק, עומק רב שנים, ואתה יודע, אני חושב שפה זו הייתה עוד הוכחה לזה שאתה יכול ללכת לאירוע כזה בלי להתאמן אליו, בלי להתכונן אליו ספציפית, אבל אם אתה מתאמן כבר הרבה שנים, אתה מוכן.
0: כן. וואו, תשמע, נשמע מגניב, ושנה הבאה אתה גם מתכוון לעשות את זה? יש מצב, בהחלט. כן. אתה יודע, זו פעם ראשונה שלי, אני בטוח שלא האחרונה. תשמע, זה
1: השאיר לך חותם. כן, מכל <laughs> הבחינות. שמע, זה מעניין, אחרי זה אנשים שאלו אותי, כי אתה יודע, נגיד איש ברזל לוקח לי נגיד עוד שעה וחצי, עוד שעתיים. והדפקים היו מאוד דומים לדופק של איש ברזל. הייתי אחרי זה עייף, כמה, ימים כמה, טובים. כמה, זהו, כמה זמן לקח לי? הייתי עייף, או בארבעה, חמישה ימים הראשונים הייתי ממש עייף. קצת דומה לעייפות של איש ברזל, אבל פחות. אבל הרגליים היו הרבה פחות תפוסות, כלומר, זה ההבדל. זה מטורף לראות שכמה באיש ברזל, כל העניין זה הריצה.
0: הזעזועים. כן, האימפקט
1: של הרגליים, הדפיקה של הרגליים ברצפה, במיוחד שהן מרוקנות אחרי הרכיבה. לעומת זה, כשאתה רק רוכב, אז זה, הרגליים תפוסות, אני לא אומר שלא, אבל אתה יודע, עיסוי כמה ימים קלים, והרגליים בסדר, אבל הגוף עדיין עף. כן, כן. כן, אז היה מעניין לראות את ההבדל. Ee, זהו, אתה יודע, עוד פעם, אירוע מאוד מאוד יפה, פשוט, בלי יותר מדי הפקות, בלי תמונות, אה, בלי חולצות, בלי מדליות, <laughs> אתה יודע, כמו שאני אוהב את זה, <laughs> כאילו מתעסקים במהות, פעם. לא במעטפת. כן, כן. אחת הטענות שלי כלפי הרבה מפיקי תחרויות זה שלפעמים אני מרגיש
0: שהם בתמונות ובחולצות יותר מאשר בתחרות. כן. אז בצ'ימי צ'ורי זה לא קורה. טוב, תראה יפה, אתה יודע, בדרך כלל אני אומר לך, וואלה, אולי אני גם אעשה את זה, אבל לא, לא. לא הפעם. אופניים יש לך. אופניים יש, כן. בוא נעשה איזה מעבר ככה. הזכרת עכשיו עומק, ובדיוק דיברנו לפני זה, ואמרת לי בדיוק שאתה כותב איזה מאמר על... באמת, שמתעסק בעומק, והנושא של המאמר הוא 3,000 שעות.
1: Uh, כן, זה ממש שאני כותב אותו בימים אלה, אני אסיים לכתוב אותו uh, בשאיפה בסוף החודש, כי אני עדיין סופר את השעות של החודש הנוכחי. <laughs> אבל אתה יודע, אני מדבר כל הזמן על עומק uh, מקרו, uh, אני מדבר על עומק ברמה חודשית, רבעונית, שנתית, והכי חשוב בעיניי, אני מדבר על עומק רב-שנתי. אני חושב שרוב, ה... אני רואה את רוב הספורטי סיבולת החובבנים, אתה רואה את זה גם קצת אצל המקצוענים, אבל בוא נגיד שהם מקצוענים להם ברירה, זה העבודה שלהם. לא מצליחים לייצר רצף של כמה שנים טובות שבהם הם מתאמנים די טוב. Mm-hmm. אני חושב שחלק מזה זה באמת הפרעות אובייקטיביות, אתה יודע, אם קורה למישהו איזשהו אירוע דרמטי בחיים, אתה יודע, נולדים ילדים, הוא עובר דירה או מתחיל לעבוד איפשהו במקום מאוד תובעני. אבל אני טוען שהרבה פעמים ההפרעות האלה, אפשר להתמודד איתן. אם יש לך את הרצון ואת המוטיבציה, אתה תמצא הרבה פעמים פתרונות. ואני חושב שהרבה אנשים, אני רואה אותם, הטעות העיקרית היא בעיניי שמתאמנים יותר מדי, מתאמנים חזק מדי, קשה מדי, נגיד, לאיזו תחרות. סתם, נגיד, מישהו אומר, תשמע, עוד חצי שנה יש ישראמן, אני עכשיו נותן נשמתי, מגיע לישראמן הזה הכי מוכן שאני יכול. ובמשך, נגיד, חצי שנה, מתאמן המון שעות. ובעצם, לצורך העניין, מקריב במרכאות את כל החיים מסביב, וקצת ממיס את על העבודה, על המשפחה, אתה יודע, כאילו, רק בתוך הדבר הזה. Mm-hmm. ואז מה שקורה אחרי התחרות הזאת, או שאנשים אומרים לו, תשמע, עכשיו תשחרר, או במשפחה, או בעבודה, או גם וגם. יכול להיות שהוא מותש גם פיזיולוגית, בעיקר מותש מנטלית, ואז אתה רואה את הבן אדם, פתאום חצי שנה הוא לא מתאמן בכלל. ואז אתה יודע, עוד פעם מחליט שהוא רוצה להתאמן למשהו, ועוד פעם מתאמן למשהו. זאת אומרת, יש גלים פולסים. Mm-hmm. ואני חושב שזה הרבה פעמים מאוד מאוד בעייתי, מהרבה בחינות. א', באמת, אתה מייצר התנגדות במשפחה, בבית ובעבודה. וב', יש תקופות ארוכות מאוד שאתה לא מתאמן. ובסוף, כשאתה מסתכל, נגיד, ברמה השנתית, בסוף אתה לא מתאמן כל כך הרבה שעות שנתיות, וגם לא ברצף. ולכן אני... בגישה שלי, באסכולה שלי, זה להתאמן פחות, פחות שעות בשבוע, פחות שעות ביום, פחות שעות בחודש, פחות שעות בשנה, אבל בעקביות, ברצף. Mm. קודם כל, אתה יודע שאני מאמין באימון אחד ביום. אני גם טוען ש-90% מהאנשים יכולים בבוקר לעשות שעה וחצי אימון מתחת לרדאר, בלי שזה יותר מדי יפריע למשפחה ולעבודה. וזהו, get it out of the way, ותגמור עם זה עכשיו. שעה וחצי ביום כפול חמישה ימים זה שבע וחצי שעות. אם בן אדם עושה עוד קצת בשישי-שבת, הוא מגיע נגיד ל-12-13 שעות בשבוע, די בקלות, בלי שהוא עשה משהו אאוטסטנדינג, וזה לא נשמע הרבה. מה זה 12-13 שעות בשבוע? אבל כשאתה מכפיל 12 שעות בשבוע כפול 52 שבועות בשנה, אז זה כבר נהיה 600 שעות בשנה. כן. <laughs> ו-
0: אז אני... מה, 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 מה זה 3,000 שעות? זה
1: החמש שנים האחרונות. סתם נתפסתי כאילו לחמש שנים, כי אני חושב שחמש שנים זה זמן ארוך, אבל לא ארוך מדי ו... וגם לא קצר מדי, אלא איזושהי פרספקטיבה שאפשר להסתכל עליה. אני חושב שהרבה אנשים, יש להם גם בחמש שנים האחרונות את התוכנות. או את ה-Garman קונקט, הסטראבה, את ה-training picks, אז הם יכולים לבחון אצלהם. כן, זה אפילו שולח להם, כל, כל סוף שנה זה שולח להם <laughs> דוח. בדיוק, אז <laughs> כל אחד, לדעתי, להרבה אנשים כבר יש את החמש שנים האחרונות, <laughs> איפשהו, באחת משלושת התוכנות, אולי בשלושתן, והם יכולים תחקר אצלהם כמה שעות הם יתאמנו, נגיד, בחמש שנים האחרונות.
0: תשמע, אני אגיד לך משהו, אוקיי? Okay? Uh, אני חושב שרוב האנשים שיצא לי להכיר בטריאטלון, רובם לא, לא מצליחים להתמיד. יותר מרובם, כאילו באמת מעטים האנשים שהצליחו להתמיד לאורך השנים. אז נכון, יש הרבה שבמיוחד כאלה שמתחילים, מתמידים בצורה רצינית שנה, שתיים, שלוש, יותר מזה, מעטים מאוד לדעתי, מעטים מאוד. מ- כמו שציינת, בגלל כל מיני סיבות, אבל uh, אתה מציג את זה כאילו זה נשמע יחסית אפשרי ופשוט, mm-hmm. ובאמת, על פניו זה נשמע הגיוני. אבל עובדה שזה נשמע שזה לא עובד. תראה,
1: קודם כל, יש פה כמה דברים. קודם כל, צריך להפריד בין מישהו בן 30 לבין מישהו בן 50. בן אדם בן 30, שיש לו כמה ילדים קטנים, והוא בתוך איזו עבודה תובענית, שאולי הוא התחיל לעבוד בה בשנה-שנתיים האחרונות, אז אובייקטיבית יותר קשה לו להתמיד. יותר קשה לו לייצר איזושהי קביעות אה, לאורך כמה שנים. לעומת זה, בן אדם בן 50, שהילדים שלו יוצאים מהבית ושהוא כבר בעבודה הרבה שנים, או הוא עצמאי,
0: כנראה יהיה יותר קל למצוא את השעות האלה בשבוע, בחודש, בשנה. כן, ועדיין, הרבה מהאנשים האלה, כמו שאמרת, מתאמנים מס חזק מדי, ואז מגיעים לשחיקה מסוימת, וגם מהשחיקה, הם גם נמאס להם, ואז אתה פתאום רואה שהם עוזבים, חוזרים עוד שנה, הרוב לא חוזרים. אני חושב שפה הטעות היא הרבה של המאמנים.
1: אני חושב שהרבה מהמאמנים פיזיולוגית ומנטלית, ואני יכול להגיד לך משהו, הרבה אנשים שבאים לזון שלוש, אומרים לי, מה, זהו? אני אומר להם, מה זאת אומרת? אומרים לי, מה, מתאמנים נורא מעט, אני התאמנתי הרבה יותר, אנשים שבאים מקבוצות אחרות. אז אני אומר להם, סבבה, מה, זה מה שאני מאמין. אני גם חושב שפיזיולוגית לא צריך להרוג את הבן אדם ושלא יהיה כל הזמן. וגם אני רוצה שבן אדם יהיה לו חיים, ושהוא בבית, לא יתחילו להתעצבן עליו ובעבודה, ואז הוא יוכל להיות ספורטאי סיבולת בעשר שנים, עשרים שנה קרובות, ולא אחרי שנתיים, שנה, יהיה גמור מכל הבחינות ויעזוב. כן. ויעזוב את <עזוב> הענף. וזאת הגישה שלי, אתה יודע, וגם אני מתאמן ככה. אני, מת- אני לא מתאמן המון שעות בשבוע, אבל מתאמן שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה. ובסוף זה מצטבר. הגוף הוא מערכת חכמה, מערכת העצבים, השרירים. תשמע, הגוף לומד את התנועות והוא מתייעל, ואז האפקט המצטבר הוא מאוד משמעותי, ואתה פשוט נהיה הרבה יותר חזק בלי שאתה צריך להתאמן
0: כל כך הרבה שעות. הרבה יותר חזק, אבדתי יעיל. כן. <עוד>
1: אני, <עוד> אני יכול מחר לעשות איש ברזל בתוצאה שהיא רבע שעה, 20 דקות, מהתוצאה הכי טובה שלי. כדי לעשות את התוצאה הכי טובה שלי, אני צריך להתאמן עכשיו שלושה חודשים, נגיד ברצינות, חודשיים, שלושה, מוכוון. Mm-hmm. אבל הכושר הבסיסי שלי הוא טוב. וזה שונה מאוד ממקצוענים. אני חושב שאנשים מסתכלים על המקצוענים ומנסים לחקות אותם. ובהרבה דברים לחקות את המקצוענים, בעיניי זה טעות. אני אסביר למה אני מתכוון. מקצוען... א', הוא מתאמן הרבה יותר שעות בש... בשנה. כן, הוא מתאמן, אם אנחנו מתאמן מ-600, זה... הוא עושה 1200. זה החיים שלו. כן, הוא כן. מתאמן mm-hmm. כאן. מקצוענו עושה נגיד 1200 שעות בשנה באיש ברזל, בסדר גודל, אבל הן מחולקות מאוד מאוד שונה. אוקיי, הוא מתאמן נגיד בשבועות מסוימים 30-35 שעות, ואז בשבועות מסוימים הוא מתאמן כמעט ולא. זאת אומרת, הם עושים פגרה. בסוף השנה, הם לפעמים לוקחים, אתה יודע, עוד פעם, עושים קצת טייפר לפני תחרות, קצת חופש אחרי התחרות. אז אתה תראה, כמות שעות מאוד גדולה, אבל החלוקה היא מאוד מאוד שונה. אם אנחנו ננסה לחכות את זה, זה לא יעבוד לנו בשום צורה שהיא. א', אם אני אנסה להתאמן 30-35 עוד בשבוע, אני אחרי שבועיים כאלה, אני מחוסל. <קורס> ב', תראה, אין לי גם את הפניות לעשות את זה. מצד שני, אני גם לא צריך את ההפסקות האלה שהם עושים, כי אני לא מתאמן בעומס לבן אדם כמוני, ואני חושב שלרוב הספורטים החובבנים, יותר נכון לשטח את העקומה בהקשר שאין שה... פיקים אדירים של כמות שעות אימונים בשבוע, אבל גם אין הרבה שבועות שאתה לא מתאמן בכלל. כן. והכל יותר מתון כזה, הגלים הם מאוד מאוד מתונים, מאוד עדינים. אתה מתאמן, בוא נגיד, בין 10 ל-15 שעות בשבוע נגיד, רוב השבועות בשנה. Mm-hmm. פה ושם אתה עושה שבועות שהן יותר מזה, אם אתה מתאמן לאיש ברזל או משהו מאוד ארוך, וכמובן שאתה פה ושם עושה שבועות שהן פחות מזה, שאתה לפני תחרות, אחרי תחרות, דברים כאלה, אבל רוב השנה, ואז זה סוסטיינבל, אתה יכול להפוך את זה למשהו שהוא חלק אינטגרלי מהחיים, מכל הבחינות. וגם עוד פעם, ברגע שאתה לא מתאמן בטירוף, אתה לא מייצר הרבה התנגדות. בב, בבית, בעבודה. כי זה כבר חלק מהחיים, וזה מקצת under the radar, כי אתה בבוקר קמת מוקדם, דפקת את השעה, שעה וחצי שלך את האימון, אף אחד לא בדיוק הרגיש, הכל בסדר, אתה, אתה נוכח. Mm-hmm. ואני מאוד מאמין בזה, ככה אני מתאמן וככה בגדול אני מאמן, ואני חושב שגם התוצאות, הם, זה עובד.
0: כן, תשמע, אתה רואה שזה עובד אצלך, אני חושב שגם במקרים אחרים של ספורטאים, שאנחנו רואים שהם עקביים, אנחנו רואים שזה, שזה עובד. רק באמת, אבל, זה. זה, זה לא פשוט, זה לא פשוט אה, בכל המובנים, אבל אה, למי שמצליח, אה, כל הכבוד, וזה באמת הדרך אה, להגיע גבוה. בעיניי כן, אבל אתה יודע, צריך סבלנות
1: גם, כי לוקח זמן להשתפר. אתה יודע, אני יכול להגיד לך שבאים אנשים להתאמן אצלי, אז אני רואה מישהו אחרי איזה חודשיים, שלושה, אני אומר לו, תשמע, אתה עוד שנתיים, אתה יכול להיות ממש טוב. אז, אתה יודע, מצד אחד הוא שמח. שאני רואה שהוא יכול להיות ממש טוב, מצד שני, הוא מה זה מתבאס? שנתיים, שנתיים? מה, חשבתי עוד שלושה חודשים. בתחרות הקרובה אני הולך לעשות סאב תשע. לא, אין לי מקל קסמים. זה ייקח זמן. אתה יודע, ובדרך כלל, אחרי איזשהו זמן, אנשים באים ואומרים לי, תשמע, אני לא הבנתי אז על מה אתה מדבר, עכשיו אני מבין. א', אני הרבה יותר טוב ממה שהייתי, וב', עכשיו אני מבין על מה דיברת, על הצורך הזה לצבור את העומק, את הניסיון, גם הפיזיולוגי, אתה יודע, אני יכול לתת לך דוגמאות שמיות גם, אתה יודע, אנשים שכאילו התחילו והיו טובים, אבל לא מדהימים, ועוד כמה תחרויות, ועוד כמה חודשים, ואתה רואה שנתיים אחר כך, הבן אדם הוא הרבה יותר טוב. וגם, אתה יודע, אתה מסתכל על אנשים שהם שנה טריאתלט. אתה, <coughs> אתה, אתה, לא אתה מבין עכשיו, הוא הולך היום לתחרות שחייה, הוא עומד על פודיום. הוא הולך לתחרות אופניים, הוא עומד על פודיום. הוא הולך לתחרות ריצה, הוא עומד על פודיום. נכון. עכשיו, הוא לא מתאמן בטירוף. אמיר בכר לא מתאמן 30 שעות בשבוע, אני יודע. <laughs> <אני, laughs> אתה יודע. הוא מתאמן, אבל פשוט עקבי. אתה מבין? שנים. ואתה רואה כמה הוא טוב וכמה הוא יעיל, כאילו. ויש עוד דוגמאות. וזה, בעיניי, זה המודל. אלכס, דיברנו על הג'ימי צ'ורי ועל אירועים שקרו, סובב עמק, חצי השיא העולם בחצי מרתון, דייטונה. בוא נגיד שתי מילים על אירועים שאמורים לקרות בתקופה הקרובה. אנחנו עוד פעם, מצד אחד הגיעו החיסונים, מצד <laughs> שני מדברים על איזשהו ריסון מעודק, סגר משוחרר, ואמורים ואמור להיות, להיות שני אירועים האמת. בחודשיים הקרובים, גם ה וגם ה-SAMARATון, שני אירועים מאוד משמעותיים. האיסראמן הודיעו בימים הקרובים שהם קיבלו אישור ממשרד הבריאות והם נערכים לקיום התחרות במתווה שסוכם על כל הצדדים. גם הסמרתון כרגע מתקיים, הסמרתון אמור להיות באמצע הם, הם, הם גם קיבלו אישור? להבנתי הם בתהליכים של לקבל את האישור. מה אתה אומר? יהיה איסראמן בסוף. שמע,
0: לדעתי כרגע יש סיכוי מאוד טוב שכן יהיה. לדעתי, לדעתי זה כרגע כן יקרה. Uh, uh, אני אומר לעצמי, yeah, אוקיי, okay. אילת גם ככה היום צהובה, אדומה, כרגע נגיד שהיא קצת uh, צהובה. עדיין, אני יודע שמשרד הבריאות כן מרשה להגיע לשם, אנשים מגיעים למלונות, אני איכשהו לא רואה שתוך uh, חודש וחצי פתאום uh, מפסיקים את זה, הרי אם משהו ימנע את זה, זה זה. שפתאום יש יהיה פתאום איזה סגר על אילת, איכשהו אני לא מצליח לראות את זה, גם אם זה הדבר הנכון, אני כרגע לא רואה שהממשלה עושה עם זה משהו. אני כן חושב שהאירוע יתקיים בסוף. אני, אני מקווה גם שכל מי שהתאמן לזה לא פתאום הפסיק, או לא יודע, שעדיין ממשיך או שומר על איזו שגרת אימונים מסוימת. לדעתי זה יתקיים. שמע, הלוואי, אני יכול להגיד לך שאצלנו יש הרבה חבר'ה
1: שמתכוננים לזה, בטח, בטח לחצי, וגם יש לי הרבה מאוד השנה אנשים לא Uh, מי שעושה חצי זה די בקטנה, על הדרך זה לא דרמה, כן יהיה, לא יהיה, בסדר, אבל מי שעושה מלא, אתה יודע, אנשים באמת, כן, מתבוננים, משקיעים, עושים את האימונים הארוכים, ואני מאוד מקווה גם בשבילם שזה יקרה, ועוד פעם, לא שהם זה לא רע בכלל, גם אם זה לא ישרת אותם עכשיו באיסר, אבל אני אשרת <אח> אותם בהמשך, אבל uh, אני מאוד מקווה שיהיה. אני די בונה על, ה, על ראש העיר של אילת. הוא, לדעתי, הוא לא פרייר, והוא כבר mm. הרבה שנים ראש העיר, והוא מאוד בעד האירועי ספורט האלה, ומאוד רוצה להראות שבעיר שלו יש אירועי ספורט, גם כשבמקומות אחרים כן, פחות. כן. אז אני מאוד מקווה שזה יקרה. וגם הסמרתון, הסמרתון זה האירוע השני בחשיבותו בעולם האופניירים. בוא נגיד שאם האפיק זה האירוע הכי משמעותי, וגם הוותיק יותר, אז הסמרתון בשנים האחרונות לא קיבל מקום מאוד משמעותי. כאירוע מדברי מאוד מיוחד, זה גם אירוע מולטי-סטייט של ארבעה ימים, ואני גם מאוד מקווה שהוא יתקיים, אני מתכוון להשתתף.
0: כן, ותשמע, עוד פעם, עוד מילה אחרונה על האיסרמן, באמת, אתה יודע, כמה שנים אנחנו כבר מגיעים עוד סוף אני רצוף מ-2009. 2009. כן. אז באמת, שנה אחת שפתאום זה לא יתקיים, זה יהיה מבאס, אתה יודע, הרבה אירועים אמנם לא התקיימו, אבל האיסרמן, אתה יודע, זה אירוע שלנו, זה אירוע... طب, באמת זה משהו מיוחד אצלנו פה בארץ, ואני כן, פשוט, אני מאוד מקווה שזה יתקיים. יאללה, ו... אין לי בעיה. ונתראה שם. אוקיי. אנחנו כנראה נדבר עוד בהמשך, בפודקאסטים הבאים עוד הרבה לקראת, וטיפים, ומה שאנחנו בדרך כלל עושים. אני רוצה להזכיר לכם שאפשר להאזין לכל הפודקאסטים דרך האתר שלנו, EnduranceTox.com. הפודקאסטים גם זמינים דרך Spotify, iTunes וכל אפליקציית פודקאסטים אחרת. כל פודקאסט כזה, בדרך כלל גם התקציר שלו עולה אחרי זה לפייסבוק. אנחנו מאוד נשמח אם תשתפו את הפוסטים האלה, זה יעזור לנו מאוד. אוקיי, ליאור, יש לנו שאלה מאלון שמאי, אשר בעצם שואל, איך יכול להיות שאין תחרוי דואטלון בארץ? האמת, אני זוכר שפעם היה... היו הרבה. היו הרבה. כן. נכון, ווואלה, היו תחרויות מגניבות לאלה, ושמע, אין כלום, כלום.
1: תראה, הדואטלון הכי מפורסם בעיניי והכי משמעותי היה גם לזכרו של מישהו, פורס, בדיוק, אה? ניר פורז אה? ברמת השרון, והתקיים אה, הרבה שנים. היה פורמט כביש ופורמט שטח. הריצה הייתה בשדות התותים המיתולוגיים של רמת השרון, וברחוב וב, של, הק... של ההורים שלו, הרחוב שבו הוא אה, ליד הקאנטרי של רמת השרון. והריצה הייתה באיילון של פעם, הרכיבה הייתה באיילון של פעם בכביש, mm-hmm. ו- ומי שעשה את השטח כמוני רכב בשדות התותים, שגם רצנו בהם. בגליל ים, לא זה נראה? <אז> <זה>. באזור גליל ים, <אז> כן. <אז> כן. <אז> וזה היה אירוע מאוד מיוחד, מאוד יפה, מאוד גדול ומאוד משמעותי ב- בלוח השנה של איגוד הטריאטלון הישראלי. <אז> 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 זה נכחד... כמו הרבה אירועים לצערנו, כמו הרבה אירועים שהם אירועי הנצחה. היה דואטלון, היו כמה דואטלונים, היה פעם דואטלון ברמת הגולן, והיו את הדואטלונים שיוסי מלמן יזם, הפאוורמן, הדואטלונים כן. הארוכים, אני עשיתי אחד בלהבים ב-2003. עם מופנה כביש? <laughs> איך עשית את <laughs> זה? מה, מה היית עכשיו? עם מופנה כביש, כן. <laughs> <laughs> היה 20... 90'-10' או משהו כזה, היה אירוע מאוד מיוחד ומאוד anyway, קשה. היו דואטלונים, בקיצור, היו במדינת ישראל דואטלונים. אז מה קרה? היה בניצנה, אה, בניצנה, בניצנה היה דואטלון. זה עליבות הארץ. כן, כן, היה בניצנה כמה שנים. ניצנה למשל זה לוקיישן קלאסי בדואטלון, כי זה קל מאוד לסגור את הכביש מניצנה למשאבי שדה. מאוד קל לייצר שם מסלול ליצה לכיוון קמעין וכדומה. זה מקום קלאסי לדואטלון, ופשוט הדואטלון הוא איכשהו גם סתם נכחד. דואטלון זה אירוע עם פוטנציאל בעיניי מטורף, נכון ל-2020. למה? גם כי זה הרבה יותר קל למצוא מקום. ברגע נכון. שיש מערכת המגבלה נכון. של השחייה, אתה יכול לשים את זה בניצנה, אתה יכול לשים את זה ברמת הגולן, אתה יכול לשים את זה בכל מקום. Mm-hmm. וגם כי היום יש המון רוכבי אופניים שהם רצים, והמון רצים שהם רוכבי אופניים. ואת שתי האוכלוסיות האלה, הזחייה מאוד מרתיעה. יש לי כמה חברים, נגיד, שהם רוכבי אופניים, שהם רצים מדי פעם, ובדואטלון כזה, יכול
0: להיות להם מעניין לבוא להשתתף. אני גם מכיר המון אנשים שבדיוק באותו מקום, וגם מאוד ישמחו למשהו כזה.
1: אז אתה יודע, אני כן חושב שיש לזה מקום. יש לזה פחות סטטוס, פחות מיתוס, פחות... מה, זה יותר פחות באז? כי... גם פחות, אתה יודע, זה כאילו השתתפתי בדואטלון, אז הוא אומר, אה, טריאטלון, תגיד, השתתפתי בדואטלון, מה זה דואטלון? אתה מבין מה אני מתכוון? זה לא יודע מה זה דואטלון? אז כאילו, אתה יודע, אני לא רואה מישהו עושה קעקוע של דואטלון, ניצנה. אתה
0: אומר שזה מצטלם פחות טוב. אני לא יודע אם מצטלם, אבל נשמע
1: פחות טוב במשרד, במשרדי אינטל ביום ראשון בבוקר, כשאתה חוזר לעבודה. אז uh, אתה יודע, אולי זה חלק מהעניין, אבל בגדול אני חושב שאם מישהו היה היום דואטלון, עוד פעם, דווקא הייתי שם אותו בפריפריה, כי אין את הבעיה, אתה לא צריך נכון, את ים תיכון, תיכון או את הכנרת או...
0: גם לך את כסף נראה לי שאתה צריך להשקיע ולסגור מסלול כזה. כן, כן, אז אתה יודע, אני חושב שלפעמים דברים,
1: הם לא עבדו בשנים מסוימות, כי העולם לא היה בשל אליהם, או הקהל לא היה בשל אליהם, ואם עכשיו אתה תעשה אותם, הם יעבדו מעולה, כי הקהל גדל, ולכן גם אני שואל למה אין דואטלון רציני בישראל, אני חושב שבמיוחד לעשות את זה דווקא בתקופות שאנחנו יודעים שמאוד בעייתי לסחוט. אני יכול לתת לך דוגמה מאוסטרליה עוד פעם. באוסטרליה הייתי חבר במועדון טריאטלון במלבורן. המועדון היה מריץ בשנה חמש תחרויות טריאטלון, בתקופה שאפשר לסחוט, בקיץ, mm-hmm. ובחורף היינו עושים דואטלונים. כן, אתה יודע, דאותלונים של המועדון, וזה נורא נחמד, אתה רץ, רוכב, רץ, כאילו, ואין שחייה, כי הים הוא בעייתי, <laughs> וזה היה סופר נחמד, כאילו, אתה מתחרה, וזה גם מכניס עניין וגיוון, לכן אני מאוד בעד. אני, עוד פעם, אני, אני, אני אישית אה, לא אוהב דאותלונים ברמה הפרסונלית,
0: כי אני טוב יחסית <laughs> בשחייה, <laughs> וזה קצת אה, לא טוב לי הדאותלון, <laughs> אבל
1: אני, אתה יודע, אני מאוד בעד דאותלונים,
0: כן. <laughs> ו... טוב, אני מקווה שמישהו מאזין לנו ואולי ירים פה תוקפפה, את הכפפה, איגוד הטריאטלון, לא יודע, מי, ש... מי שזה מעניין אותו, אבל אני בטוח גם מאוד אשמח, ואני מכיר הרבה מאוד אנשים שגם ישמחו למשהו כזה. אני בשלומים ממך, אני כן מאוד אוהב את הפורמט הזה. מקווה שכן נראה משהו כזה בשנים הבאות בארץ.
1: <ע> יאללה, <ע> הלוואי.
0: סיפרת לי שעשית איזה אימון נחמד אתמול, ואמרת לי שהשתמשת ב-VATים לריצה. שזה משהו ששנינו אולי מתנסים בו, אתה אפילו יותר ממני, בכמה חודשים האחרונים. יש איזה מכשיר נחמד שקוראים לו Stride, שמודד VATים לריצה, עוד מעט נדבר בדיוק על מה, על מה מדובר. צריך כן לתת פה גילוי נאות, שמי שמביא אותו, הוא, היבואן שלו זה גם חבר טוב שלנו. אבל בוא, 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 בוא קצת ספר לי על האמון שלך ובעצם איך אתה משתמש במכשיר כזה שמודד ואטים, וכמובן תסביר קצת על המכשיר. תראה, קודם כל,
1: הסטרייד קיים כבר הרבה שנים. היה, היו כמה דורות ולמעשה היו okay. כמה חברות שניסו לפתח במקביל מדי ואטים לריצה, או ב, ברפידה שיושבת בתוך הנעל. או על הרצועה דופק. ראיתי גם על, ה... ראיתי בכל מקום פה ראיתי או דבר או כזה. או לשים את זה בשעון, אתה יודע, גם החברות השעונים <laughs> מנסות <laughs> לעשות מדי ואטים. אז קודם כל, אני מציע לא לקרוא לזה מד ואטים, לקרוא לזה מד עצימות. Okay, אני לא אוהב אחרי. את המונח וטים בהקשר של ריצה. אני מעדיף לקרוא לזה מד עצימות, ובאמת, אני כבר משתמש בזה כמה חודשים טובים. אבל אני רגע רוצה לחזור רגע לעניין האופניים. אני התחלתי לרכוב על עמד בתים, עם עמד בתים באופניים בשנת 2005, כזה 2006. של פולאר. של פולאר עם השרשרת, וזה, זה רוב הזמן לא עבד, אבל... <laughs> והעולם היה מאוד סקפטי, גם אני. <laughs> אמרו, מה זה השטויות האלה? מה, יש לך הילוכים, יש לך מהירות, יש לך מרחק, מה זה השטויות האלה? והיום אנחנו מדברים, 15 שנה אחר כך, כולם משתמשים במדי בתים, היום כל רוכב רציני, תחרותי. כביש, הרים, נגש. היום העולם עבר לדבר בבתים, באופניים, ודופק כמעט הפך להיות כן, אה, לא קיים. כן, מעל
0: לרמה שאני חושב שעוד מעט אופניים בדיפולט יגיעו לך כבר עם מד בתים אה, מובנה. כן. לגמרי.
1: <אח> שתבין שיש היום אופניים חשמליים שמגיעים עם מדי כן, כן. אז <אח> אתה יודע, כנראה, או יש מצב, שזה גם מה שיקרה מתישהו בריצה. גם אם עכשיו זה נראה מוזר, ואנשים מאוד סקפטיים. אז אני על הסטרייד באמת שמעתי כבר לפני שנים לא מעטות, וגם היה את עם הרצועה דופק, וגם יצא לי קצת לשחק איתו ולהתנסות בו, וזה לא עבד טוב. והדור האחרון של הסטרייד שקיים בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, זה בעצם איזשהו סוג של פוד שיושב על הנעל, מתממשק עם שעונים, אני מתממשק אותו למשל עם הגארמין, עם ה-945, ואני רואה את הוואטים, so called, על השעון כשאני רץ, וגם אחרי זה, אני יכול לראות את הוואטים או ב-Garman קונקט או באפליקציה של סטרייד, שהיא אפליקציה ספציפית חינמית שהיא שלהם. Mm-hmm. הרעיון הוא שבעצם גם בריצה אתה מייצר סוג של הספק, אוקיי? ואפשר למדוד אותו, ואפשר לכמת אותו, ואפשר להשוות ריצות. למשל, ריצה בעלייה לריצה במישור, למשל, ריצה בשטח לריצה בכביש. במודל האחרון של הסטרייד הם משקללים רוח, שזה סופר מעניין. Mm-hmm. ובעצם זה הרעיון במכשיר הזה, איזשהו פוד פשוט, שאתה קונה אותו פעם אחת, אין אחרי זה איזושהי עלות נוספת, הוא לא פוד זול, אבל היא קנייה חד פעמית, הוא קנייה חד פעמית. אתה מטעין אותו פעם בכמה ריצות. 20 שעות. כן, אז זה מאוד תלוי mm-hmm. כמה ארוכות כן. הריצות <laughs> שלך. אתה יכול לעשות טסט שנותן לך אחרי זה סוג של FTP, כמו באופניים, או שאתה יכול פשוט לרוץ איתו כמה פעמים, ולאט-לאט הוא לומד את כן. היכולות שלך. אני חושב שזה
0: לוקח איזה 12 ריצות, וזה לפי היכולות שלך, נותן לך איזה מין מספר כזה ששקול ל-FTP.
1: כן, ואז כן. אתה מקבל גם טווחי וטים, mm-hmm. כמו, ב- כמו ב-FTP באופניים, וזה כמובן משתנה, ה-FTP משתנה, אם השתפרת בחודשים האחרונים, או שהלכת אחורה. הוא נותן לך תוך כדי ריצה את הוואטים, הוא נותן לך אחרי זה בדיעבד, בתחקור, אתה יכול לראות וואטים של מקטע, אם לקחת לאפ או שהשעון שלך על לאפים אוטומטיים, ואתה יכול לראות את הוואטים. אתה מקבל ממוצע של הוואטים לכל הריצה, ובעצם אתה מקבל כמה פרמטרים, כמה נתונים, גם עוד פעם, גם תוך כדי הריצה, ובעיקר בתחקור של אחרי. ואני בחודשים האחרונים התחלתי לשחק עם זה, ואחרי זה גם אתה, <laughs> ואני לומד את העניין הזה, עד כמה הוא יישומי. לפעמים אני תמיד אומר, לפעמים אני אומר שכשיש לך עוד מידע, עוד טכנולוגיה, אז יש לך עוד טכנולוגיה. אז, אז
0: פתאום יש לך עוד טכנולוגיה. <laughs> אבל
1: השאלה היא, היא פרקטית, או שיש לך <laughs> סתם השאלה, עוד אם מספר. האם זה nice to
0: have, או שזה באמת פרקטי? <laughs> בדיוק. <laughs> ו... אני, את השאלה הזאת אני שואל את
1: עצמי כבר כמה חודשים, ואני משחק עם זה כבר כמה חודשים, כי בסופו של דבר אני עד היום הייתי רץ לפי משהו שקראתי לו ואטים, אבל הוא בעצם לא היה ואטים, הוא היה שקלול של שלושה פרמטרים. תחושה, mm-hmm. דופק וקצב. עכשיו בואו נדבר מילה על כל אחד מהפרמטרים האלה. תחושה זה משהו מאוד סובייקטיבי, זה מאוד תלוי איך קמת באותו יום, תלוי... אתה יודע, אם אתה בתחילת מרוץ, שתית קפה, אדרנלין, אתה יודע, אנחנו יודעים שהתחושה היא, זה אתה, אבל עדיין אתה... זה מדד שהוא לפעמים בעייתי. דופק הוא גם מדד בעייתי, כי אנחנו יודעים שלמשל הוא מאוד מושפע מטמפרטורה ו- ודברים כאלה. וקצב הוא מדד סופר בעייתי, כי אם אתה בירידה, עלייה, יש רוח, אין רוח, אתה בשטח, אתה בכביש, אם יש מדד שאני לא אוהב, זה קצב. כן. גם באימונים וגם בתחרויות. ובעצם אני הייתי מנסה לבד לשקלל את שלושת הפרמטרים האלה, ואני חושב שעשיתי את זה לא רע. למשל, אני חושב שבריצות, כשאתה רץ בגבעות, כמו שאתה ואני למשל רצים בדרך נוף כרמל, מאוד קשה לרוץ לפי משהו מוחלט. כן. תחושה, דופק או ואטים, אנחנו מנסים לעשות איזשהו שקלול ולרוץ לפי משהו שהוא משוקלל של שלושת הפרמטרים האלה. והסטרייד בא ובעצם מנסה לפשט לך את הדברים האלה. יש לך בעצם ואטים, ואז אתה יכול לראות את הבתים במישור, או את הבתים בעלייה, לא, את הבתים בירידית. תקרא לזה עם
0: מספרים, אני מעדיף שנקרא לזה עם מספרים. אז נקרא לזה okay. בתים
1: במרכאות, okay. או עצימות. <laughs> אז אתה יכול לראות את זה גם מרגעית, אתה יכול לראות את זה גם פרלאפ, וגם, עוד פעם, דיברנו על התחקור של אחרי האימון, או אחרי התחרות. ואתמול הייתה מאוד, דוגמה מאוד מאוד יפה. עשינו אימון שכלל כמה סטים בעליות בין השרים, ואחרי זה עשינו כמה מקטעים של... Ee, מקטעי עבודה כאלה בריצה, שאתה mm-hmm. רץ כמה דקות חזק ואז כמה דקות יותר קל. Ee, ורצנו במסלול שהוא לא מסלול מישורי, וגם הייתה רוח. ואז זה מאוד קשה לרוץ לפי איזשהו מדד שהוא נגיד תחושה, קצב או דופק. תחושה עוד אפשר, אבל קצב ודופק זה בעייתי. ואני רצתי לפי הסטרייד. הגדרתי לעצמי שאני רץ על 330 ואט בערך, ורצתי ככה, גם ב... זאת אומרת, לא משנה מה הטופוגרפיה, בגדול רצתי באזור ה-330 ואט. זה אומר שבירידת הרץ מן הסתם יותר מהר, בעליית הרץ מן הסתם יותר לאט, במישור אתה רץ איפשהו בקצב שהוא
0: באמצע. בוא ננסה להסביר את זה. במישור, נניח, אתה מחזיק את ה-330 ואט האלה, שאתה בעלייה. אתה תראה את אותם מספרים, אבל כנראה אתה צריך לרוץ יותר לאט, כי כמו גם באופניים, כאילו ה-VATM, המספר שלך יהיה הרבה יותר גבוה. כשהמספר בעצם משקף את המאמץ שלך כביכול. בגלל שאתה במאמץ, כאילו מתאמץ יותר, אז גם אם המספר יותר גבוה, אז אתה כאילו גם צריך לרוץ יותר לאט בעלייה. כן, כן, אני קורא לזה ללחוץ על הגז, אתה יודע, כאילו, אתה צריך, אתה לוחץ על הגז אותו
1: דבר, הקצב יהיה יותר איטי, מן בעלייה, וזה היה סופר יעיל וסופר נוח. עוד פעם, אתה יודע, אנחנו משחקים עם זה כבר כמה חודשים. אתמול הייתה דוגמה מאוד יפה, קמה איזה כלי יישומי שהוא יכול להיות Game Changer באימונים, ואולי גם יום אחד בתחרות. אני מודה שמאז שהתחלתי להשתמש בזה, לא היו יותר מדי תחרויות, לא הייתה הזדמנות לבדוק את זה. אתה יודע, לא היה מרוץ סייעל, לא היה בית שייעל, התחרות, כאילו שאנחנו עושים בדרך כלל בנובמבר, דצמבר, ו... וגם לא היו טריאטלונים, לא הייתה באמת הזדמנות הם באמת הוסיפו את הפרמטר של הרוח, הוא משקלל את הרוח פנים, כן, שזה גם שמה, מאוד מעניין.
0: זה מבחינתי אדיר, אתה יודע, אני רץ מלא בים, ויש מלא ימים שאתה יודע, כיוון אחד רץ הרבה מאוד זמן מול רוח. באמת הפרמטר הזה, אתה חושב שנלך במצב רגיל, יכול להיות שהייתי, לא יודע, אולי דוחף יותר, לוח, לוחץ יותר, לוחץ פחות, אבל עצם המספר הזה שאתה מקבל כל הזמן, זה עוזר מין, לפחות להיות יציב לכל אורך הריצה שלך. אתה יודע מתי להט, מתי להגביר, אתה כל הזמן בעצם מנסה לשמור על אותו, על אותם מספרים. Uh, וזה גם, אגב, מאוד מזכיר לי את המדי ואטים, הרי הרבה פעמים גם בוואטים אנחנו מסתכלים על הכל בצורה מאוד יחסית. Uh, תמיד הוואטים שלך יחסית ל-FTP שלך. גם פה, בסופו של דבר, ה- המספר הזה שאתם מקבלים, אז uh, הוא יחסית גם, אפשר להגיד, לקצב. בדרך כלל, מספר ואט כזה שתקבל, הוא גם מגביל לאיזה קצב מסוים שאתה רעץ אז גם אפשר, יפה לראות שככל שהקצב יותר גבוה, גם עבדים יותר גבוהים. אז הכל פה ביחס ישר, שזה גם משהו שעוד מחזק לפחות את, את הדיוק שלו, ובאמת, עצם העובדה שאנחנו רואים שהוא כן עובד בצורה עקבית. חד משמעית, אני מסכים איתך. אמרתי לך קודם, לפני שהתחלנו להקליט, שאני
1: חושב שרצתי בסביבות ה-4-10 כאילו, בקטעי עבודה, mm-hmm. אבל זה לא היה קצב ה 4 אתה מבין מה אני היו קטעים שזה היה יותר מהר וקטעים E-Fort Wise, כאילו רצתי על אזור הנגיד 4-10, אתה מבין? זה כמו ש... כמו ריל פיל במזג אוויר? אז זה אותו דבר בריצה. בדיוק. עכשיו אני מסתכל בעולם גם, מה קורה עם המוצר הזה, נגיד, בעוד פעם, מן הסתם אני מסתכל יותר אצל טראטלטים, אז אני מסתכל, אני רואה את ריצ'רד מארי וקריסטיאן בלומנפלד, שניהם ספורטאי ה-ITU מהטובים בעולם, משתמשים בזה. הספורטאי הכי בולט שמשתמש בזה, אולי הוא לא הספורטאי הכי בולט, אבל הוא... אתה רואה שהוא מתאמן המון לפי זה, זה בן קנו. נכון. שהוא... כן, אבל
0: הוא, הוא... הוא גם, גם מספונסר שלהם, אז... נכון, אה... המאמן כן.
1: שלו ג'ים ואנס, כן. הוא... הוא כתב גם איזשהו ספר על הסטרייד, והוא פריק של הדבר הזה. כן. אה, ב... לפני כמה חודשים פרודנו עבר לאוקה, אוקיי? הוא עבר מאסיקס נכון. לאוקה, וכשהוא רצה להחליט איזה דגמי אוקה הם טובים בשבילו, הוא ניסה את הדגמים עם הסטרייד, כי אז הוא יכל להשוות. איזה קצב הוא מקבל מאותם ואטים. כן, כן. עכשיו כן. אתה לוקח נגיד אחר. נעל מסוימת, כן. שם עליה את הסטרייד, נגיד אתה רץ 300 ואט. אתה רואה איזה קצב, על mm-hmm. מקטע מסוים, נגיד אתה עושה הקפה באצטדיון. אוקיי, מחליף נעל, שם את הסטרייד, רץ על אותם ואטים, הוא אומר, בוא'נה, עם הנעל הזאת אני עשר שניות יותר איטי, יותר לאט לאלף, כן, נגיד. כן, כן. אז אתה אומר, אוקיי, הנעל הזאת אני פחות, פחות טובה לי, אני פחות יעיל איתה. זאת אומר, הוא גם, אני חושב שהוא אחלה מוצר בשביל להשוות נעליים ולהשוות <אנכון> כמה <זו. אלכון אנכון> כל נעל. נכון, זו, אז צריך באמת
0: ש... להגיד שמהרגע שמצאים אותו מהקופסה, אז לא, הוא לא צריך אה, שום חיול. באמת, אפשר לשים אותו על כל נעל, וכביכול, לפחות גם ממה שקראתי הרבה בפורומים, אז אומרים גם שהקצב שהוא מראה לך, הוא מדויק יותר מה-GPS. במיוחד נניח שאתה רץ ביער או במקומות כאלה עם אה, סבך, או עם, אה, תדע, עם כיסוי, כיסוי שמיים. והאמת, אני גם רואה את זה, בתודעה, בתוצאות ש, שאני רץ, שהוא כן מאוד מדויק. לפעמים, אגב, הדיוק הזה קצת מעצבן, כי אתה רגיל שה-GPS מפרגן לך, ופה פתאום אתה רואה שאתה לא כזה טוב. כן. <laughs> 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 אז, אבל בקטע הזה, ותשמע, גם אני לקחתי אותו, גם ל... במיוחד אני אוהב להשתמש בו באימוני עליות, שאני עושה כמה סטים על עלייה מסוימת, באמת לראות שאתה עקבי לאורך העלייה. אתה יודע, אני רוצה לעשות כל סט באותה עצימות. אז באמת, וואו, זה מדהים, במיוחד בימים חמים, אתה זוכר שדיברנו שבאמת היה חם, ואז התחלתי לעשות את הסטים בעליות, ובאמת, במיוחד הסטים, סט ראשון, שני, ככה שעדיין מאוד חם, אבל הדופן שלך עדיין לא, לא עולה לאיפה שהוא צריך, אז המספר של הבאטים הוא שם, ואתה יודע בדיוק כמה אתה צריך להחזיק, אז שם לי זה אישית מאוד כן תרם. צריכים אולי גם להגיד גם חסרונות, כאילו סתם דברים שסתמתי לב לאורך הזמן. Uh, שוב פעם, זה משהו שצריך עוד uh, להוכיח, אבל מספר פעמים, uh, נניח שאני נמצא בעצם ריצה ארוכה, אחרי שעה ומשהו, וימים שהייתי יותר עייף, ובשלב מסוים הטכניקה שלי כבר נהיית כל כך גרועה, והרגשתי שברגע שהטכניקה שלי יורדת, שכאילו הקצבים שהוא מתחיל להראות הם קצת uh, 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 לא בכיוון, uh, אז זה משהו שאני עוד uh, צריך לבדוק. שוב פעם, זה קרה לי אולי פעם, פעמיים, זה לא משהו... ו... רצתי כבר אולי איזה, לא יודע, 40 ריצות עם הדבר הזה. אבל חוץ מזה, תשמע, כמה ש... אתה יודע, אני אוהב לאתגר את המוצרים ודרך הטכנולוגים שאני משתמש איתם, חייב <אח> להגיד שאני כן מאוד, עד היום, מאוד מרוצה מהמוצר הזה, ותמיד, אתה יודע, זה כיף להסתכל על כל לימוד שאתה מסיים. <laughs> אתה מסתכל בכמה עשית את האינטרוולים שכן יחזק את המספרים האלה, גם ככל שאתה, כמו שאמרת, ככל שאתה משתפר, אז... הוא, הוא, הוא עצמו לבד מעלה לך את ה-FTP הזה, הוא מראה לך איפה אתה נמצא עכשיו, מה ה-threshold שאתה יכול להחזיק. לדעתי, מוצר מגניב. שוב פעם, מוצר לא זול, אבל למי שאוהב גאדג'יטים ומי שבאמת מחפש את הדיוק הזה, אני ממליץ בחום.
1: אני מסכים איתך, הזכרת חסרונות, אני יכול להגיד שאחד הדברים שמפריעים לי זה שהוא לא עובד טוב על המסילה.
0: נכון. כשנראית על המסילה, אני משתמש במסילה כמו שאתה יודע. Uh, אז זה עוד חיסרון שיש לו. Uh, במיוחד בשיפוע, ברגע שאתה שם uh, שיפוע במסילה, זה uh, יש לו, נכון, הוא מתחיל uh, לא מדויק. כן, אז זה uh, גם חיסרון מבחינתי. אבל זהו, סך הכל עוד פעם, אני, ההתרשמות שלי היא מאוד מאוד חיובית. כן, okay, ומה שאני אוהב, אני אוהב בסוג של מכשירים האלה, באמת שזה, אתה לוקח את זה, שם את זה על הנעל, בום, יצאת ואתה הולך לרוץ, חוזר, לא, לא צריך להתעסק בזה יותר מדי. גם הטענה באמת מאוד פשוטה, פשוט מוציא את זה, מתאים, מחזיר לנעל, אין לי שום בעיות עם זה. אתה יודע מה, אולי חוויתי איזה ניתוג פה ושם, בזמן הריצה אגב, אבל גם מאוד נדיר, פשוט עובד. אם נהניתם מהפודקאסט, אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו, indorans talks.com, או תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותם, אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.